1: Universal.com.mx. Johan Vázquez no va con la selección mexicana. Tata Martino llamaría al Cata. A falta de que se haga oficial, el defensa central Johan Vázquez no asistirá a la convocatoria de la selección nacional para los partidos eliminatorios entre Jamaica, Costa Rica y Panamá. Reforma.com, pierde Pumas la cabeza y cae ante el Toluca. Pumas no pudo mantener la inercia positiva y tras una falla de Alan Mosso, quien se hizo expulsar al minuto 14, abrió la puerta para que Toluca sumara su cuarta victoria en el torneo al imponerse 2 a 1. Medio tiempo.com apareció el machín. En domingo arrancó bien para los mexicanos en el fútbol europeo luego de que Edson Álvarez anotó su primer gol de la temporada 2021-2022 con el Ajax en una jugada polémica que tuvo que ser revisada en el VAR. ESPN.com.mx Jax Roque, presidente del Comité Olímpico Internacional, fallece a los 79 años. El expresidente del Comité Olímpico Internacional, el belga Jax Rogue, falleció este domingo a los 79 años, según anunció ese organismo. Adevaldez.com, Jaguares derrota a vaqueros en el último día de la pretemporada. Los Jaguares de Jackson de Derrotaron 34 a 14 a domicilio a los vaqueros de Dallas en el último día de pretemporada de la NFL.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Mauriño Mauro Núñez en la redacción. Verte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 7 de la Grita México Apertura 2021 del fútbol mexicano. El gran premio de Bélgica de la Fórmula 1, cosa extraña, no se llevó a cabo, pero sí hubo ganador. Hablaremos también de las finales de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, el tenis arranca mañana el US Open y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto,
3: Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto de estar otro domingo con ustedes. Me parece que el fenómeno que vivimos hoy a la una y media de la tarde, todo mundo estaba viendo la liga francesa, cosa que no, no era común antes de que un tal Lionel Messi llegara al PSG. Por fin debuta el argentino con el equipo parisino, doblete de Mbappé para terminar 2 por 0 a favor del PSG. Y, y ahora sí lo admito, Ernesto, una vez más, Messi me hizo ponerme enfrente de la televisión para disfrutar del fútbol. ¿eh?
1: Sí,
2: la verdad que fue fue emocionante el momento en el que Lionel Messi ya debutó con el Paris Saint-Germain allá en la liga francesa, ya lo estaremos platicando y por supuesto también el tema de Kylian Mbappé, que se habla que pues en esta semana podría ser ya nuevo jugador del Real Madrid, hizo doblete, lo festejó con todo, pero se dice que será merengue en las próximas horas. Oscarito Sarmiento, 0 por 0 Santos y Juárez. Al medio tiempo y un poco más adelante se cierra la jornada con el Cruz Azul recibiendo al Pachuca. ¿Cómo estás, Oscarito?
4: ¿Qué tal, Juan, Ernesto, Lolito? Bien. Eh, dices una cosa muy cierta, mi estimado eh, Juan. Lo que hace Lionel Messi, lo que nos hace hacer para verlo jugar. Hoy nos deja un sabor amargo porque son 30 minutos donde podemos ver a este astro futbolístico en la cancha. Pero yo creo que vamos a empezar a ver de, de menos a más sus actuaciones. Ojo, a mí el cambio de verdad de Neymar por Messi, yo los quería ver juntos, ¿no? O sea, son de las cosas que dices, ¡ay! ¿De dónde, no?
2: Creo que creo que todos le reclamamos a, a Pochettino, ¿no? Que no nos dio la
0: oportunidad de ver
2: al tridente que tanto esperamos. Pero bueno, así, así son los directores técnicos. El argentino decidió que fuera Neymar el que dejara la cancha para que ingresara a hacer su debut Lionel Messi, y eh, pues tuvo minutos con Kylian Mbappé, se vio bien el argentino, aunque pues no, no tuvo mucha participación en cuanto a jugadas de gol se refiere, pero seguramente que con el paso del tiempo llegarán con el cuadro de París, pero bueno, arrancamos con lo que ha sucedido hasta el momento en esta jornada 7 de la Grita México, el día de ayer Oscarito, el América fue a meterse a León, jugó a partir del minuto 65 con uno menos por la expulsión, me parece bien eh, señalada a Richard Sánchez y al final pues sacan eh, un empate que me parece es un buen resultado para el América por las circunstancias en las que se dio el encuentro
4: Por supuesto, a ver, vamos a empezar a desmenuzar lo que pasó ayer en el estadio de, de León, me parece el penal eh, bien marcado, ¿no? Yo creo que el, el, el América empezó bien eh, el León en una jugada al minuto 7 en un penal dudoso porque jalones vamos a encontrar en todos los partidos de esta índole, pero me parece que es sancionable ya es de sí. cada quien ver cómo lo, lo, lo visualizamos, lo analizamos pero me parece bien marcado y después el América eh, los primeros 30 minutos juega muy bien al fútbol en la cancha de de León contra un gran rival, porque me parece que eh, medio borrar a León no es fácil, no es fácil. Y después el América se empieza a equivocar en la zona de definición, porque tuvo para poner el 2-0, después el 3-0, y en un contragolpe muy dable, muy dable para, para hacer terminar la jugada en gol, es donde se equivoca. El León eh, hace un buen trazo largo, un buen control, y es donde Dávila pone al minuto 26. El, el uno por uno, y después el partido, me parece que el primer tiempo, después del, del, del empate, León es superior al América, y si sí se mancha el partido con expulsión, que para mí es muy bien eh, sancionada esa roja. Y el América se sabe encerrar bien atrás para aguantar el marcador, el tiempo, y sacar un, un buen resultado, para que lo mantiene como líder absoluto y sacando una buena ventaja de tres puntos, eh, a los demás equipos, ¿no? Que lo vienen persiguiendo.
2: Sí, justamente, Juan, son uno y dos de la tabla en este momento, el América es líder, León es segundo, y el día de ayer, eh, ya lo hizo Escarito, en los primeros minutos viene el América, llega a esa pena máxima, que a mí también me parece que sí es penal, eh, lo cobra bien Emanuel Aguilera al 10 después lo empata Dávila, y viene la expulsión de Richard Sánchez, y entonces sí, ya esos últimos minutos del partido, pues fue totalmente el balón para León, pero la realidad es que nunca se sintió pues un peligro latente no en la portería de, de Paco Memo Choa y me parece que mucho pasa por lo que hizo Solari con los cambios. no eh, de, Después de la expulsión eh, hubieron como cinco minutos en donde no podía hacer la sustitución y ahí fue donde León se vio un poco más peligroso, pero en cuanto hizo los cambios eh, y cuando ingresó ya Mauro Laines, entró también en Madrigal, me parece que ahí fue cuando, cuando ya pues neutralizaron por completo el ataque de, de León obviamente ya sin oportunidades tampoco el conjunto americanista, pero sabiendo que con la expulsión era un buen, un buen resultado ese uno por uno
3: Sí, sí sin duda alguna este es el primer rival de la América en este torneo contendiente para hacer para pelear por el título, no me parece que el equipo de León es de las, de las escuadras que le pueden jugar de tú a tú a la América e incluso por, por momentos del partido, como los dos mencionas estar por encima en un nivel futbolístico pero lo que es una realidad que también se le critica mucho a la América pero hay que darle el punto a Solari es que este equipo su supo aguantar supo equilibrar, supo sufrir eso esos momentos de superioridad de, le de León y lo más importante mantuvo el invicto ¿no? es, es de, los pocos in de los pocos equipos que van invictos en, en la temporada y yo creo a mi forma de ver el fútbol que León dejó ir vivo a la América porque tuvo, tu tenía todas las posibilidades de abrir el marcador el 2 por 1 en esos últimos 15 minutos del encuentro que el América ya jugaba con 10 hombres. Pero, eh, Juan... Son esos
2: partidos extraños en donde pues uno sale con un mal sabor de boca, ¿no? Que es el León en esta ocasión de jugar con 10, pues prácticamente 25 minutos y no lograr no, no logras hacer una anotación y el América pues sale contento con, con el empate. Sí. ¿Ibas a decir algo, Oscarito?
4: Sí, a ver, Juan, eh, sí son 15 minutos donde el León... Te, te, encima donde intenta hacer cosas diferentes pero también solar y como cierra el partido me Sin duda parece alguna. Este, muy importante para seguir sumando y no perder porque al final ah. eh, ve al la América eh, seleccionados, lesiones, eh, expulsados porque ha tenido en desventaja contra el Atlas y ahora contra León y no pierde, contra el Atlas lo ganó pero me parece que Solari ha hecho un, un gran trabajo para tener al equipo en, en un liderato y eh, convenciendo. A lo mejor no gustando futbolísticamente porque hoy sabemos cómo es lo que se le exige a la América. Gustar, ganar y golear. Y me parece que por hoy en la competencia no se puede hacer eh, estas tres cosas en un solo partido. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Ojo, eh, a los equipos de, del norte llámese Tigres, Monterrey Santos y León a la América se le complica demasiado de visitante ¿eh?
2: sí. sí totalmente de acuerdo pero lo cierto es que después de siete jornadas tenemos a la América y a León como uno y dos en la tabla y sin lugar a dudas van a estar peleando ahí en la liguilla por el título del fútbol mexicano vamos a escuchar a Ariel Holland y a Santiago Solari después del empate en León uno por uno ante América El América salió de León con un empate a uno a pesar de quedarse con un hombre menos tras la expulsión de Richard Sánchez al 64 y un dominio de los Esmeraldas quienes padecieron la falta de eficacia en la ofensiva, aunque el técnico de León Ariel Olán se fue satisfecho con lo mostrado por sus jugadores, consideró que merecían
5: más en cuanto al resultado Y estuvimos cerca, tuvimos dos o tres jugadas muy claras de gol y no las pudimos cristalizar y creo que la sensación con la que me voy es positiva y creo que en cuanto al resultado del partido si hubiera tenido que haber un ganador me me parece que nosotros deberíamos haberlo sido. Por su
2: parte, el técnico de las Águilas, Santiago Solari, se fue satisfecho con el desarrollo del encuentro. A mí me ha encantado, he disfrutado del partido. A veces en, en altas competiciones es difícil disfrutar de los partidos, ¿no? pero lo, lo he podido disfrutar, me ha gustado. Incluso yo creo que a los espectadores, o eso espero. ¿no? Me ha parecido un partido muy rico y
3: felicito a los jugadores y a su trabajo porque no es, no es sencillo jugar, jugar tanto tiempo con un hombre menos
6: y hacerlo con, con la solvencia que lo han hecho hoy.
2: Para hacer Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel Toman, ahí está la información, por cierto al minuto 51 una durísima entrada sobre el mudo Aguirre, a ver si no lo tronaron, está revisando el árbitro del VAR para ver si es expulsión, a mí me parece que el equipo de los Bravos de Juárez se va a quedar con 10 hombres, pero bueno ya les estaremos platicando y la polémica Juan, pues sería en Guadalajara con las chivas Falló Sendejas un penal bien marcado por el, el árbitro central en el primer tiempo. Lo voló, lo cobró muy mal, es la realidad del eh, mediocampista del Necaxa. Después vino el gol del Conejito Brizuela un poco antes de acabar el primer tiempo. Lo empató el exatlantista Luis Arcadio García al 53 y la polémica vino ya después del minuto 90 ¿Te parece penal? A mí me parece que no es penal, pero sí está bien repetido ya eh, cuando Malagón había hecho la tajada, creo que sí se adelanta, pero la realidad es que el penal a mí me parece sumamente rigorista, Juan.
3: Comparto, comparto contigo la idea, Ernesto, se me hace un penal sumamente rigorista. Mencionaba a Oscar al inicio de su comentario del América que siempre ha, ha habido este tipo de contactos dentro del área y sí me parece excesivo el marcar un penal y más de qué forma, ¿no? quizás sea un penal que le salvó la cabeza a Bucetich, porque ya, ya corría este ya, ya corría bastante peligro el equipo de, de las Chivas al minuto 96 empatando contra Necaxa y todo el mundo sabía que este resultado posiblemente daba la salida al técnico de Chivas. Me parece que fue un milagro para, para el equipo de, del Guadalajara esta acción arbitral, pero también mencionar el primer tiempo del Necaxa. no Totalmente el mundo al revés, cuando un equipo como las Chivas necesitaba ganar necesitaba ir por el partido, el primer tiempo el Necaxa le pasa por encima a un punto donde se pudo haber ido dos por cero arriba en el, en, el, en el marcador, solo que no tiene la contundencia para poder terminar las jugadas. Y cuando mejor jugaba el Necaxa, viene el gol de, viene el gol de las chivas.
2: Pero lo cierto, Oscarito, es que todos sabemos que Bucetich es un buen técnico, eso no, no hay ningún du ni ninguna duda, ¿no? Y por eso ha sido campeón eh, pues en tantas ocasiones en el fútbol mexicano, pero este equipo de Chivas, a pesar del resultado, no juega nada.
4: A ver, mira, Ernesto, me parece que hay que hacer un buen eh, desglose de, de lo sucedido ayer en la cancha de, de, de Chivas. Pero si quieres, al rezar el corte, lo, lo desmenuzamos bien.
2: Sí, vamos a ir un corte y regresando. Seguimos platicando de la victoria de Chivas. Por cierto, el árbitro central ya expulsó al jugador de Juárez, así que. En el minuto 53, los bravos tienen un jugador menos ante Santos.
0: Regresan. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tweet deportivo
5: Arroba IDFL, J.K. Dobbins de los Ravens sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior y estará fuera la temporada.
7: Cuando todo parecía indicar que Chivas y Necaxa terminarían empatando un gol gracias a anotaciones de Isaac Brizuela y Luis García, el rebaño derrotó 2 a 1 a los rayos, con un gol de penal de Ángel Saldívan en el último minuto. El chelo ya había fallado, sin embargo el árbitro repitió el tiro por considerar que el portero necaxista se adelantó. Finalmente el Guadalajara consiguió la victoria en casa que se le había negado aunque Memo Vázquez, técnico de los rayos, se fue con dudas del trabajo arbitral. El esfuerzo que hizo el equipo fue
3: bastante bueno y ahí lo único que me quedaría la duda sería que por qué habrá tenido que repetir el, el penal porque si no tendrían que repetir muchos penales. no Creo que es este,
7: una jugada que pudo haberla dejado correr. Es el sentimiento que me deja porque el equipo merecía más. Por su parte, Víctor Manuel Bucetich respira y al menos por ahora seguirá al frente del rebaño tras este resultado, mismo que considera le dará tiempo para que el equipo mejore. Da tranquilidad
3: y da tiempo para poder seguir trabajando. Creo que era fundamental
7: retomar esa confianza de que no habíamos podido ganar aquí en casa. Creo que nos da la tranquilidad para trabajar de una mejor forma. Con esta victoria, Chivas llegó nueve puntos, mismas nueve unidades del Necaxa, ambos en zona de reclasificación. Tras el receso por fecha FIFA, los tapatíos visitarán a Pumas y los Rayos a Querétaro. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Perfecto, muchas gracias Hernaldo Ahí está la información de la victoria de Chivas. Por cierto, Santos ya está ganando uno por cero, remate de cabeza de Félix Torres contra los bravos de Juárez que están eh, con 10 hombres después de la expulsión tuvo que salir el mudo Aguirre, ojalá no sea nada de consideración, pero el tobillo sí se le hizo feo, ojalá que el mexicano pueda estar de regreso muy pronto en las canchas, pero bueno Oscarito, nos quedamos con tu comentario de la victoria de las Chivas te decía que Bucetich claramente es un buen técnico, no por eso es tan ganador, pero este equipo del Guadalajara, la realidad es que juega muy poco
4: Mira, eh, vamos a empezar a hablar de, del técnico. Me parece que es eh, uno de los mejores técnicos mexicanos eh, con títulos con gran andar en el fútbol mexicano, que tiene vida eh, en, en el fútbol mexicano. Dos, las chivas. Ay, digo... Yo creo que el día al día, el entrenamiento, esto y lo otro... Eh, Bucetich sabe lo que tiene... No creo que sea un mal equipo, un mal plantel... Eh, la Chivarredo del Guadalajara... Pero en la cancha eh, se, se ve lo, lo contrario... Un equipo eh, a veces sin idea... Eh, sin llegar a cuatro pasos seguidos... Y lo que falla... Cómo regalan goles... Eh, Bucetich también no puede repetir un, un once ideal... Porque el plantel se le va cortando Vemos que, que lleva un rato de no invertir En jugadores después de La llegada de Ricardo Peláez Al Chiverío, donde invierten mucho dinero Y los jugadores no responden Entonces, no sé si es un tema de directiva De jugadores o de cuerpo técnico Ayer, ganar al minuto 103 Me parece excesivo Y más cuando tienes un mejor plantel Que el rival, sí en, en el análisis te puedo decir que Chivas en posesión Tiene más este, poder ofensivo Pero en el resultado lo vemos Iban 1-1 al minuto 95 Que es donde es cuando se marca el penal Y al 103 por un doble este, repetición de penal Lo puede ganar con el gol de Saldívar. Me parece preocupante y ocupante ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo Pero bueno, como fuera
2: pues estos tres puntos son auténticamente Gloria. aire puro para Víctor Manuel Bucetich, que ya decía Juan, pues con estos tres puntos no pueden correrlo, no esta semana veremos qué va pasando en el torneo, pero al momento creo que, que el Rey Midas se quedará todavía con el Guadalajara. Y bueno, el día de hoy por la mañana en la bombonera Juan, el Toluca derrotó dos por uno a Pumas, tres expulsados por parte del equipo de Andrés Lilini, Mozo al 15, García al 75 y Dineno ya al final del partido por ir a reclamar. Los goles fueron de Dineno justamente al 8 de penal y después Zambuesa lo empató al 19 y por parte del Toluca también se fue expulsado, eh, no perdón, Alexis Canelo hizo el, el 2 por 1 al 70 con un auténtico golazo de taconcito, pero bueno, los, los Pumas mal y de malas Juan Después de, de que la semana pasada habían sacado un buen resultado, pues ahora regresan a su triste realidad en este torneo.
3: Sí, los Pumas mal y de malas, pero muestran una nueva cara. Este inicio de partido, aunque sea, se van arriba en el marcador, uno por cero, y después viene la respuesta del Toluca, que ha sido esa respuesta que le caracteriza al equipo choricero de darle la vuelta al marcador. Impresionante lo, lo de Rubén Zambuesa en este partido, y, y la parte ofensiva del Toluca qué buen funcionamiento tienen sus tres volantes ofensivos, Rubén Zambuesa y este Kevin Castañeda o se aventó un, un partidazo además de lo de Canelo que empieza otra vez a, a hacer goles, me parece que el equipo del Toluca de repente muestra armas bastante fuertes guardando proporciones porque también Pumas es un equipo que está totalmente a la deriva, nada más una, una victoria en el torneo, otra vez vuelve a perder en esta, en esta jornada ya no tiene a su director deportivo, me parece que Pumas anda mal y de malas, pero lo que muestra en el primer tiempo, Ernesto me parece que es algo que le podría dar un poco de calma a los aficionados, porque creo que sí fue otra cara de Pumas el primer tiempo contra Toluca. El, el Toluca se vuelve un equipo muy fuerte en casa, eso sin lugar a dudas pero
2: este equipo de Pumas que ya dice Juan, eh, Oscarito perdió a Chucho Ramírez a mitad de semana, a su director deportivo, algo que a mí me parece muy extraño, ¿no? Que a mitad de temporada apenas en la jornada, pues después de seis, de las seis, antes de iniciar las siete, un eh, presidente deportivo presente su renuncia a un equipo de la Liga MX, a mí me parece sumamente extraño, pero bueno, lo perdieron, esa es la realidad, y ahora después de, de ganarle al Puebla en Ciudad Universitaria, vuelven a caer y ahora Lilini además no va a contar con tres jugadores para la próxima jornada. En fin, Pumas anda muy mal, Oscarito.
4: Sí, mira, ya lo mencionábamos este, en Ernesto Juan, eh, lo de Pumas. Ocupa y preocupa porque un funcionar no tiene, futbolísticamente no se le ve cómo pueda salir de esta crisis. ¿Por qué? Eh, porque el plantel es muy corto, eh, hay que decirlo, ¿no? Hoy este, en el minuto ocho Ineno convierte el penal bien marcado, una gran jugada de dinero que le comete el penal en ese recorte, y después lo que hace Rubén con el Canelo, es un, es un Toluca que tiene diferentes y es un tipo es un equipo que sabe ganar con esos jugadores, uno dentro del área y el otro el que te arma. Ojo a lo que voy. Mozo se regala, no, pues, no, no te puedes regalar en, 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 al minuto 15 con esa expulsión. Dejas a, a tu equipo eh, muy mal parado eh, de verdad, no 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 entiendo cómo mozo se, se puede desentender del partido, perder la cabeza de la, la desconcentración para dejar a, a Pumas con 10 después, la expulsión del 75, viene expulsado hombre, este muchacho Ángel García se equivoca, y después de verdad, lo de Dineno, al tener el partido <coughs> perdón, va en cara eh, a la tripleta arbitral y se mete con el asesor lo expulsan porque va e insulta al asesor, o sea, Pumas terriblemente es una perdón, una vergüenza futbolísticamente en perder como lo hace, ojo eh, como lo dijo Juan el primer tiempo que hace Pumas completo y después con un hombre menos, llamaba la atención pero no puedes competir 9 contra 11 en, en, en el fútbol eh
2: Sí, y los refuerzos de los Pumas, la realidad es que han sido no, no. Pues, auténticamente unos buenos para nada. Regresando de la pausa, vamos a escuchar a Cristante y Andrés Lilini, pero el Toluca, entonces Juan, la verdad es que está teniendo un buen torneo, se había caído un poco, pero ahora ocupa la tercera posición, y ya lo dicen con
3: jugadores como Zambuesa y Canelo, pues tiene poncho este equipo. Importante que regresó al triunfo, ya sumaba tres partidos sin ganar una derrota, dos empates, y el que haya, el que haya ganado y haya hecho goles es importante porque es, es de los equipos con más goles a favor del torneo me parece que es el más goleador junto con Tigres 12 goles
2: y sí, justamente regresando de esta pausa vamos a hablar de los Tigres el equipo de Miguel Herrera que tampoco está consiguiendo buenos resultados y aparte tiene muchos lesionados así que ya lo comentaremos regresando de esta pausa regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo
0: ¿no? generación. un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba Champions League, Lionel Messi entra en su debut con el París después de que Kylian Mbappé anotara un doblete ganador en Reims.
6: Aprovechó la superioridad numérica y derrotó dos a uno a los Pumas. El técnico de los Diablos, Hernán Cristante, se mostró inconforme con el desempeño de sus jugadores. Hasta que
1: hicimos el segundo gol y ellos se quedan con dos menos. Eh, ahí
4: hicimos, sí eh, enloquecimos y queríamos hacer el tercero, el cuarto y quinto. Parecía un entrenamiento donde todos aplicaban eh, el libertinaje dentro de la cancha. Eso no me gustó, se lo dije recién a los chicos.
6: Andrés Lilín, estratega de los universitarios, aceptó que fueron justas las tres expulsiones que sufrieron y señaló que algunos de sus dirigidos no están al nivel que se necesita.
3: Hay jugadores que realmente no están a la altura de las circunstancias y tendremos que tomar decisiones porque acaso somos todos iguales, no la directiva y el cuerpo técnico, los jugadores también son los que entran a en la cancha así que uno está para eso y hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias empezando por eso tomar decisiones con esos jugadores que no, que no están para, para lo que el club piensa llevar adelante.
6: Para Cir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo García.
2: Y están las declaraciones después de la victoria del Toluca 2 por 1 ante los Pumas el día de hoy. Pues fuertes declaraciones, sin lugar a dudas, de Andrés Lilini. Pero creo que, que tiene un poco de razón y ha de estar un poco también desesperado de lo que está sucediendo con su equipo. Veremos qué pasa con estos Pumas y también con el Toluca en lo que resta del torneo y los Tigres, Oscarito ya lo decíamos, con muchas bajas por lesión todavía no está Gignac. Eh, también por ahí estaba lesionado Juan Pablo Vigón el Chaca, en fin, varios lesionados por parte de Tigres uno por uno eh, contra el Atlas, Nico López el diente que me parece que es lo más destacado hasta el momento del equipo de Miguel Herrera al 32 y lo empató Barbosa al 53 pero obviamente, pues la gente en el universitario, Oscarito, lo que quiere es ver a su equipo jugar bien al fútbol y conseguir victorias.
4: Y más contra un rival como se llama el Atlas, que tú lo ves hombre por hombre línea por línea, eres muy superior. Y a mí me parece de llamar la atención. No quiero recordar este, en ayeres de Miguel Herrera, en su último pasar con el América. ¿Cuántas lesiones? Hoy en siete jornadas se le han lastimado de temas musculares seis jugadores, me parece llamar la atención no sé si se estén equivocando, si son cargas o es una mala planificación del mismo jugador y no del preparo físico, pero llama la atención, y que el Tigres no camina, me parece que Tigres no está caminando, lo teníamos muy este, enamarradito acostumbrados como lo, lo, lo queramos ver con el Tuca, pero ya no está el Tuca, hoy está Miguel Herrera y el equipo Tigres está dejando puntos importantísimos de local, ¿eh? Y sí, como lo mencionas, López al 32 y Barbosa al 53 hace el empate, pero donde un partido parejo me parece que un 50 50 por ciento de posición de balón donde Tigres tiene que ser superior por el plantel que tiene y jugarlo en su estadio ¿Eh? Sí, por la calidad de
2: jugadores que tiene Tigres pues nos hemos vuelto más duros con ellos esa es una realidad, eh, Juan por la, la inversión ¿no? que tiene este equipo y obviamente lo, lo que representa la llegada de Miguel Herrera después de tantos años con el Tuca, pero son cinco jornadas sin perder para Tigres, aunque el día de ayer la realidad es que no jugó bien al fútbol, no tuvo tantas ocasiones de gol como normalmente las tiene en los encuentros, y un 1-1 pues sí dejó un sabor medio amargo no para su afición, y sobre todo en casa.
3: Sí, también esta lesión de Carlos González pierden a otro delantero sí. Otro gran jugador de Tigres, que uno de los que tiene que levantar la mano para que este barco empiece a ser el equipo que todos esperamos que sea, ¿no? El equipo, como dice Oscar, que guste, golee y gane siempre, pero también lo mencionas muy bien, Ernesto, es un equipo que suma tres victorias, tres empates, está en la parte alta de, de la tabla, está en cuarto lugar, entonces empezar a hablar de que Tigres está en un momento... ¿Complicado el torneo? Sí, es cierto, porque los resultados hoy contra el Atlas en el Volcán deberían de ser de tres puntos, pero la realidad es que no pierde, pero el tema de las lesiones sí preocupa muchísimo, y sobre todo a su afición, porque ya se lesionó Carlos González, ya se lesionó Guignac, y pues a este ritmo no se tarda en lesionar el nuevo francés. Entonces, pero Juan, es, es preocupante la situación que vive Tigres, pero yo creo que a nivel futbolístico ha mantenido un torneo, un inicio de torneo bastante continuo, ¿no? Porque no ha, no ha perdido solo contra Toluca en la jornada dos. Oye, sí, a mí me parece que parejito, Oscar.
4: Sí, por supuesto, pero, a ver, por nombre de plantel, por la nómina, por lo futbolístico, lo que sirve en Monterrey, ni Tigres ni Monterrey tiene que estar por debajo de los cuatro primeros lugares. ¿Y hoy dónde están? Sí, hoy están cuatro y cinco. Sí, pero, o sea, tienen que estar arriba del cuarto, por el platillo, De acuerdo, pero por, por, creo, por que este,
2: creo que este equipo cuando recupere lo que ya platicamos de los lesionados va a ser eh, pues un conjunto más importante y hay que dejar trabajar a Miguel Herrera, no apenas van siete encuentros y creo que, que sin lugar a dudas Tigres va a ser uno de los grandes contendientes a llevarse el título de este Grita México. Vamos el mérito a escuchar justamente Atlas, ¿no? al Piojo Herrera y a Diego Coca después del empate de Tigres y atrás a
1: uno. Diego Coja, técnico del Atlas, califica de positivo que tras ir perdiendo le empataron a Tigres en su cueva a un gol anotado por Diego Barbosa en la fecha 6 del torneo Grita México a 21.
8: Suma necesidad el punto porque el equipo se está acostumbrando a meterse en canchas difíciles y sacar puntos, pasando momentos difíciles porque el rival tiene mucha jerarquía, mucha desequilibrio, pero en el correr de los partidos intentamos imponer nuestras condiciones, tratar de manejar la pelota, tratar de encontrar circulaciones. si hicimos bien y bueno, el, el gol viene el producto de una circulación, de un buen circuito de juego, de una buena definición. Eso también nos da fuerza para seguir creciendo. Brasil ganando Tigres 1-0 anotado
1: por Diente López de penal, ser empatados en el estadio universitario por el Atlas por conducto de Diego Barbosa no es bueno para Miguel Herrera pero valora el esfuerzo, que la afición les reconoció
4: con aplausos. Sumar de a una en casa no es bueno, pero me deja tranquilo que el equipo intenta buscar los tres puntos y de que sale con todo a, a, a tratar de ganar los partidos.
1: Le inquieta la lesión de Carlos González.
4: Pues, pues ya lo con molestia, molestia, ¿no? tenemos otro delantero desafortunadamente con André fuera, pues Carlos venía haciendo mucho sacrificio, esperemos a mañana la resonancia, igual se habló con la gente de selección, que mañana no estaría viajando, va a hacer sus exámenes y después de los exámenes lo que se puede pondrá de acuerdo el doctor de Tigres con el doctor de la selección
1: paraguaya para ver qué es lo que sigue con Carlos y poder tenerlo contra León. Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García.
2: Esto, muchas gracias a Felipe, ahí está la información. Y el otro equipo de Monterrey, los Rayados, fan ganaban 2 por 0 al 37, los gones de Funesmori y Charlie Rodríguez y muy rápido les empataron, bueno, les metieron el primero, Loroña al 39, y después Manotas, ya acabando el partido, al 82 empató el, part el partido, pero lo cierto es que, igual que Tigres, pues espera mucho más de estos rayados eh, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.
3: Y más por la ventaja que ya tenía, ¿no? Dos por cero en el primer tiempo, después de, del segundo gol de Charly Rodríguez del equipo de Monterrey, viene la, la respuesta inmediata al equipo de Tijuana con Loroña al 39, y después Monterrey mantiene, mantiene el partido, intenta, aguanta, que eso es justamente lo que se le exige al Vasco, que no sea un equipo que aguante los resultados, que sea un equipo que, con la plantilla que tiene, sea uno que proponga y termines 3-4-1 en vez de sufrir el 2-1 y que te empaten al 82 como fue con el gol de, de Manotas. Me parece que la exigencia para el equipo del Vasco es bastante grande a nivel ofensivo, pero los resultados existen insisto, es un equipo que marcha en la quinta posición de la tabla que sí ha empatado varios, varios partidos consecutivos, pero no está en la parte de abajo y va a estar peleando en la parte alta de la tabla sin duda alguna
2: Sí, totalmente de acuerdo, y el Puebla Oscarito, por fin pudo sumar su primera victoria del torneo, el gol de Álvarez al 56, ante Querétaro pues es un partido eh, justamente de dos equipos que andan muy mal, que no han iniciado bien el torneo pero bueno, el Arcabón puede respirar porque ya consiguió tres, eh, tres unidades.
4: Sí, respira el técnico de, de Puebla, pero ojo, ¿eh? Al 45 le anulan un gol a Dos Santos, que eso hubiera cambiado mucho el partido, pero eh, repito, eh, Puebla, me parece por lo que nos dejó el torneo pasado, la está pasando mal. Sí, yo entiendo que se le fueron jugadores eh, que marcaban una, un, una, una identidad y un ADN diferente, pero ojo. No fueron superiores. Me parece que Querétaro tuvo más posición de balón, intentó más, y el Puebla en esa jugada al minuto 56 de Álvarez sabe cómo ganarlo y después a defender el gol a Pulmón. ¿eh? Sí, vamos a escuchar justamente a Juan de la
2: Barrera, el nuevo director técnico de los Gallos Blancos que no pudo sumar, y a Nicolás Larcamón después de la victoria de los Camoteros 1 por 0 ante
8: Querétaro. Puebla consiguió su primera victoria en esta apertura 2021 al derrotar en casa un gol a cero al Querétaro dentro de la jornada 7 con anotación de Daniel Álvarez al minuto 55 de tiempo corrido, triunfo del cual habla su técnico Nicolás Larcamón.
5: Hoy el objetivo principal era, era ganar, se consiguió y tenemos en claro de que ahora hay que mejorar, seguir ajustando y seguir. También el resultado en todo lo que tiene que ver esos aspectos más emocionales y de confianza surge efecto y es favorable también para todas las ejecuciones, tanto en fase defensiva como fase defensiva.
8: Por su parte los gallos blancos continúan sin ganar, su nuevo técnico el uruguayo Leonardo Ramos no pudo dirigir desde la banca, ya que aún no cuenta con visa de trabajo, en su lugar lo hizo Juan de la Barrera, quien habló de esta derrota resaltar
3: la actitud de los muchachos resaltar un, un buen primer tiempo con oportunidades de gol, un primer tiempo donde el equipo es, es protagonista genera, eh, mantiene un orden lo que sí te puedo decir es que después del trabajo del profesor Leo, en dos días presenta un cambio al equipo y será
5: cuestión de tiempo, será cuestión de trabajo para Puede revertir esto nada más.
8: Así, Deportes, Gabriela Ayala. Perfecto, muchas gracias
2: a Gabriela Ayala, ahí está la información y Mazatlán San Luis dos por dos Juan, un partido la verdad que fue muy entretenido entre dos equipos, eh, pues son relativamente nuevos, ¿no? El Mazatlán y el Atlético de San Luis, Berterá me adelantó al 39 de penal, después Augusto, eh, Giovanni Augusto lo empató. Al, eh, ya acabando el primer tiempo, igual por la vía de la pena máxima, y después viene el gol también de Giovanni Augusto al 89, y Von la, lo empató al 96 fue un partido eh, pues de ida y vuelta, donde se pegaron rápidamente los dos y al final es un empate que, que fue entretenido sin lugar a dudas para iniciar la jornada.
3: Sí, y más cuando ya al 89 ya estaba sentenciado el juego, ¿no? Y el equipo de San Luis le hace la maldad al, al Mazatlán, al 96, para poder empatarlo. Y los dos los dos equipos están dentro de los 12 de la calificación. Ernesto Mazatlán suma nueve puntos, pero ya suma cinco partidos sin ganar, tres empates, dos derrotas. Y por parte del equipo de San Luis, sí tiene una victoria en sus últimos cinco partidos, pero tiene tres empates y una, y una derrota. Equipos similares en puntos me parece que van a, van a terminar calificando los dos, porque sí han mostrado una mejora radical del torneo pasado a este.
2: Sí, Oye, equipos que son pues parecidos, ¿no, Oscarito
4: Sí, por supuesto, pero un partido donde tú como local, Mazatlán, tienes que sacar ventaja por lo porcentual, ¿eh? Sí, totalmente, ¿Sí?
2: totalmente, para evitar para evitar pagar esos 120 millones de pesos. Vamos a escuchar a Beñat San José y a Marcelo Méndez después del empate a dos entre Mazatlán y el Atlético de San Luis
9: gol de Andrés Bombergar al 95 selló empate a dos entre Mazatlán y Atlético de San Luis en duelo que parecía iba a inclinarse a favor de los cañoneros, derivado del doblete de Giovanni Olivera al 45 y 88. Beñat San José, estratega del cuadro sinaloense, declaró.
7: Todavía no estamos con esa naturalidad, hemos cometido muchos errores en la salida a balón, pero
4: obviamente el córner lo han, lo han ejecutado muy bien. Las cosas como son lo han ejecutado muy bien,
8: nosotros hemos descuidado la marca y entonces ellos... Han merecido bien ese gol, ¿no? Pero quitando ese
3: corner, yo creo que en la segunda parte sí, sí hemos merecido terminar con la victoria.
9: Al tiempo que Marcelo Méndez, Timonel Potosino. No, creo que no. Creo que el empate no fue justo, creo que
3: merecimos ganar. Eh, sobre todo por lo que hizo el equipo en el segundo tiempo. Rescato la valentía del equipo de hasta el final luchar hasta el final y, y bueno, conseguir el empate.
2: Pero creo que el equipo hizo mérito como para ganar el partido.
9: Ambos clubes cierran la jornada siete con nueve unidades. así Deportes, Edgar Flo.
2: Perfecto, ahí está la información. Y Santos sigue derrotando uno por 0 a los bravos de Juárez al 83 allá en la comarca. Juárez que juega ya con uno menos tras la expulsión. Y a las 8 de la noche, Cruz Azul y Pachuca, Oscarito, cierra la jornada. Un buen partido en la cancha del Estadio Azteca.
4: Sí, por nombre, entre escuadras eh, llama la atención, pero me parece que Cruz Azul tiene cómo salir adelante y ganar el partido sin problemas. Hacer eh,
2: un rival incómodo, Juan, sin lugar a dudas el Pachuca para el Cruz Azul.
3: Sí, sí, sin duda alguna, pero me parece que el Cruz Azul con lo que ha venido mostrando y cómo empieza a enriquecer su fútbol jornada a jornada, va, va a salir con los tres puntos en su casa.
2: Totalmente de acuerdo. El actual campeón recibe la visita de los Tuzos del Pachocao. Hicieron a a corte y regresando platicamos del fútbol internacional y nos metemos de lleno ya en otros deportes. Regresamos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tweet deportivo. Arroba México GP. Hace 17 años, Mijael Schumacher lograba
8: su séptimo título mundial de Fórmula 1. en España jornada 3, Néstor Arejo jugó todo el partido en la derrota del Celta 0-1 ante el Athletic, Andrés Guardado salió de cambio al 70, en la derrota del Real Betis 0-1 ante el Real Madrid, JJ Macías entró al 76, en la derrota del Getafe 1-2 ante el Barcelona, en la jornada 3 de la Premier League, Raúl Jiménez jugó los 90 minutos en la derrota del Wolverhampton 0-1 ante el Manchester United en la jornada 2 de la Serie A de Italia Irvin Lozano fue titular y salió de cambio al 70, en la victoria del Napoli 2-1 ante el Genoa, Johan Vázquez no fue convocado. En la MLS, Rodolfo Pizarro jugó 67 minutos. En el empate a cero del Inter Miami ante Orlando, Gonzalo Pineda debutó con una derrota como técnico del Atlanta United. Al caer el equipo 0-2 ante Nashville, Jürgen Damm entró al minuto 84. Habla el mismo Gonzalo Pineda. Nos hubiera encantado debutar eh, ganando, pero en mi etapa de jugador debuté y perdí mi primer partido contra Morelia 2-0 en casa también. Y bueno, aún así pudimos llegar a tener una carrera muy bonita de jugador y espero que suceda lo mismo. Eh. La hora de entrenador. Jonathan Dos Santos salió de cambio al 84 y Efraín Álvarez entró al 74 en el empate a 3 del Galaxy ante el LFC. Ni Chicharito ni Carlos Vela fueron convocados por lesión. Alan Pulido jugó los 90 minutos en el empate a 1 del Sporting Kansas City ante Colorado. En la RDVC jornada 3, Edson Álvarez salió de cambio al 84 y marcó el segundo gol del Ajax en la victoria 5 a 0 ante el BTS. En Bélgica jornada 6, Gerardo Arteaga jugó todo el partido en el triunfo del Genk 1 a 0 ante el Anderlecht. Los demás jugadores no tuvieron actividad Asir Deportes Gabriela Yela Finalmente se llegó el día y este domingo se dio el debut de Lío Messi con
6: la playera del Paris Saint Germain en el duelo que le ganaron por 2 a 0 al Stade de Reims en la fecha 4 de la Liga 1. Messi entró de cambio al 66 en lugar de su amigo el brasileño Neymar ante la alegría de más de 20 mil espectadores que se dieron cita en el estadio Auguste de Laun. En total Lío disputó 24 minutos en los que tuvo 25 toques de balón intentó 20 pases y acertó el 95% de sus intentos. El técnico del cuadro galo Mauricio Pochettino habló sobre la adaptación que ha tenido el argentino al equipo.
8: Me encontré con un, con un Leo eh, muy motivado. Cada entorno y cada realidad es diferente, por eso no, no se pueden comparar. Así que eh, lo que estamos descubriendo de Leo, un gran profesional, un jugador increíble, que eso no, no, no hace falta decirlo, eh, que se está adaptando muy bien a, a su nuevo compañero, a un nuevo club, a una, nueva, a una nueva realidad.
6: El Paris Saint-Germain ganó el juego con dos goles de Kylian Mbappé, cuyo futuro en la institución está en duda ante el interés del Real Madrid por sus servicios. Para Sir Deportes, Memo García. Messi debutó
9: con el PSG al entrar de cambio por Neymar en la victoria del cuadro parisino 2-0 sobre Gams. El doblete fue de Kylian Mbappé. Atlético de Madrid dejó escapar la posibilidad de liderato en España al empatar a 2 de último minuto contra Villarreal. Real Madrid cumplió de visita 0-1 frente a Betis y Barcelona hizo lo propio en el Camp Nou 2-1 ante Getafe. Habla Ronald Koeman, estratega blaugrana
6: muy importante ganar este partido porque me recuerdo año pasado había tres cuatro partidos puede ser el mismo nivel en un segunda parte donde nos tiramos puntos y esto es muy importante por la actitud del equipo Psicológicamente es, es, ha sido importantísimo ganar el partido hoy.
9: Aún sin CR7, Manchester United superó 1-0 al Wolverhampton de Raúl Jiménez como titular, con 10 hombres por la expulsión de Rhys James, Chelsea rescató empate a 1 contra Liverpool, Napoli y Chucky Lozano doblegaron 2-1 a Génova, Milan superó 4-1 a Cagliari, Bayern München goleó 5-0 a Hertha Berlín, mientras que Borussia Dortmund sufrió pero derrotó 3-2 a Hoffenheim con gol de Haaland al 91. A Sear Deportes, Edgar Floss. Perfecto, ahí
2: está completísima la información del fútbol internacional y los mexicanos en el extranjero. Oscarito, ya nos va, nos va a dar tiempo de platicar largo y tendido el tema, pero quiero que me contestes con un sí o un no. ¿Kylian Mbappé va a ser jugador del Madrid esta temporada? Sí, seguramente sí. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
3: Yo soy optimista, Ernesto, yo sí lo veo esta temporada
2: con el club merengue. Pues bueno, la realidad es que tendría que ser presentado a más tardar el martes, que cierra ya la ventana de fichajes allá en Europa. Yo también creo que el francés iba a jugar para el club merengue, pero bueno, este esta, esta etapa de transferencias nos ha demostrado que cualquier cosa puede pasar. También eh, lo de Ronaldo, ya nuevo jugador del Manchester, eh, Manchester United, regresa eh, pues uno de los hijos pródigos del equipo de los Red Devils, así que pues ha sido un, un verano movidito en cuanto a transferencia se refiere y veremos qué termina sucediendo con Kylian Mbappé, ya metió el segundo Santos, 2 por 0 le va a ganar a Juárez eh, allá en la comarca y ya lo decíamos Cruz Azul Pachuca para cerrar la jornada a las 8 de la noche, bueno, dejamos hasta ahí el tema de fútbol, nos metemos en otros deportes, el gran premio de Bélgica, Juan la polémica que se armó el día de hoy, por circunstancias del clima, no se pudo llevar a cabo la carrera. Creo que hizo bien la Fórmula 1. Era muy peligroso. Aparte, es un circuito donde han habido pues, muchos accidentes y la lluvia, la verdad, es que estaba muy fuerte. Lo que no gustó es que se hayan tardado cuatro horas en dar las tres vueltas correspondientes para así ya poder dar puntos. Y al final, Max Verstappen es el ganador, entre comillas, con su Red Bull, George Russell con su Williams, y su primer podio en su carrera es segundo, y luis Hamilton con su Mercedes fue tercero, y el tema del Checo Pérez, que se chocó antes del inicio de, de la carrera, y entonces se fue hasta el último lugar, y se quedó sin unidades.
3: Sí, este gran premio va a pasar a la historia, por ser el más corto, en todo lo que va de, de las carreras de la Fórmula 1, lo mencionas bien, cinco minutos, tres vueltas lo, lo, logró dar Max Verstappen que llega en primera posición, que ya supera el número de podios de, en su historia, eh, bueno, en, en su carrera, en la Fórmula 1, ya llega a seis, el máximo que tenía era cinco, por otra parte, George Russell consigue un podio para, para Williams, desde el 2007 en Azerbaiyán, Lance Stroll lo había conseguido, y por otra parte, en el tercer lugar para Lewis Hamilton, que le da una ventaja en el en la competencia de constructores, Mercedes suma 310 puntos, puntos 5 por estos medios puntos que se otorgaron a los, a los que llegaron los 10 primeros lugares. Y en segundo lugar, so, lo ocupa la posición Red Bull con 303 puntos, 5 puntos, Ernesto. El Checo, en el Mundial de Pilotos, ocupa la quinta posición, 104 puntos, a 4 puntos de Valtteri Bottas y muy, muy cerca, a 9 puntos de Landon Norris. Sí,
2: lo bueno es que Botas y Norris tampoco estuvieron dentro de los diez primeros, entonces no sumaron y ahí se mantiene el Checo Pérez. Por cierto, los puntos pues fueron a la mitad al ser nada más tres vueltas y tres vueltas donde ni siquiera se pudo rebasar. Así acabó el Gran Premio de Bélgica, posiblemente el más extraño de la historia y tendremos la próxima semana el Gran Premio de los Países Bajos. Vamos a escuchar toda la información de la Fórmula 1.
9: En carrera para el olvido, marcada por condiciones climáticas adversas que se prolongaron por espera de más de tres horas, el neerlandés de Red Bull Max Verstappen fue el ganador del Gran Premio de Bélgica, tras finalizar en el primer sitio, luego de tres vueltas de competencia con Safety Card, esperpento validado por la FIA, que pasó a ser la competencia oficial más corta en la historia de la categoría. Sergio Checo Pérez sufrió accidente en la vuelta de calentamiento y, a pesar de que su coche quedó reparado para salir desde el pit lane, culminó en el sitio 20. Aquí sus palabras.
2: Cometí un error y, y bueno, lo, lo pagamos caro. El equipo increíble, la verdad que me han sorprendido el día de hoy lo competitivos que son. No se dieron por vención en ningún momento, arreglaron el coche en cuestión de minutos, cambiaron toda la parte delantera ya teníamos un alerón nuevo con máxima carga, estábamos listos para ir a correr y una pena, ¿no? Que al final no pudimos salir a, a la
9: pista, pero bueno, eh, eh, regresaremos fuertes para Holanda que es en cuatro o cinco días. George Russell y Luis Hamilton completaron el podio. El británico de Mercedes continúa líder en el campeonato de pilotos a Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias Edgar. Ahí está la información de la Fórmula 1 y ahora vamos a escuchar lo que está sucediendo en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.
6: Los Toros de Tijuana y los Leones de Yucatán tienen medio boleto para la Serie del Rey después de ganar como visitantes los dos primeros juegos de las finales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. Tijuana en el Parque Panamericano de Guadalajara le ganó a los mariachis con un sólido picheo en el juego 1 por 4 a 3 y con una ofensiva poderosa en el segundo por 11 a 9. Yucatán, con buenas aperturas de sus abridores Joan Ernegrín y Radames Liz se impuso a los Diablos Rojos por 7 a 6 en el primero y 6 a 4 en el segundo en el Parque Alfredo Harp Elu. La Serie se reanuda en este lunes en Mérida en el Parque Kukulcán. Y en el Estadio Chevron de Tijuana. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García. Y esta la información de la Liga Mexicana de Béisbol. Y nosotros vamos a ir a 5 en 1 para terminar. Las
1: 5 noticias en un minuto se
5: disfrutan de codo a codo en Espacio Deportivo.
1: 5 noticias en un minuto.
5: Con gol de Pedro Alexis Canelo, Toluca remontó y venció 2 por 1 a Pumas, que terminó con 3 expulsados. En cuestión de minutos, cierra la jornada 7 en la cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul recibe a Pachuca. Lionel Messi hizo su debut con el Paris Saint Germain en la victoria del PSG 2 por 0 ante el Reims. Cinco bronces y dos oros es el balance actual de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Este domingo falleció a los 79 años. El expresidente del Comité Olímpico Internacional, Jax Rook, fue el octavo presidente del COI y permaneció en el cargo hasta 2013. Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de Bélgica. Sergio Checo Pérez sufrió accidente en el calentamiento y concluyó en el sitio 20.
4: Las cinco noticias
1: en un minuto se disfrutan de codo a codo en Espacio Deportivo.
2: Perfecto, muchas gracias a Mauriño. Ahí está el cinco en uno para terminar. Por cierto, Mónica Rodríguez acaba de conseguir la medalla de oro número 100 en la historia de los Juegos Paralímpicos para México. Rompió récord del mundo en los 1500 metros. Buenas noticias, sin lugar a dudas, allá en Tokio. Oscarito, nos estamos despidiendo.
4: Vámonos, que tengan buena semana. Saludo fuerte a Daniel Serazón, que nos hace el favor de escucharnos Vámonos, Juan. Nos vamos. Muchas gracias a todos los
3: que nos acompañaron. El próximo jueves México enfrenta a Jamaica a las 9 de la noche. Correcto,
2: inicia ya el camino de la selección rumbo a Qatar
3: 2022. Muchas gracias a todos los que nos
2: acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Federación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo.